0: Michi, herzlichen Dank für die Vorstellung und auch für den herzlichen Empfang euch allen. Es fällt nicht schwer, sich in Esbekam zu Hause zu fühlen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich die ersten Lebensjahre hier verbracht habe. Ich bin in Bünde geboren, habe hier noch Verwandte, morgen werde ich meinen Opa besuchen, übermorgen bin ich bei meiner Oma auf einer Geburtstagsfeier nach den Vorträgen. Also es ist tatsächlich immer wieder ein Stück weit in die alte Heimat zu kommen. Vor vier Jahren war ich, glaube ich, hier mit Amos und ich selber habe die Zeit als sehr, sehr wertvoll empfunden und mein Anliegen ist wirklich, dass Gott in diesen Tagen zu uns redet und dass wir unser Herz öffnen für sein Reden, das ist so entscheidend. Ja, Michi hat schon angedeutet, es geht oder angekündigt, es geht um die ersten elf Kapitel der Bibel und ich denke, wir alle haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass wir uns ähm, einer Gruppe von Menschen zugesellt haben, die gerade dabei waren, über ein gewisses Thema zu sprechen. Es muss jetzt nicht den Corona gewesen sein und wir kommen dazu, aber wir haben den Anfang verpasst. Ich glaube, ihr wisst, wie sich das anfühlt. Man, man will ja irgendwie mitreden, man stellt sich dazu, man versucht schnell zu erfassen, worum geht aber es fällt schwer, weil man den Anfang verpasst hat. Und deswegen ist es, ist es so wichtig, den Anfang einer Sache mitzubekommen, um den Rest zu verstehen. Das ist etwas, was meine Lehrer mir auch im Studium beigebracht haben, die wichtigsten Seiten eines Buches äh, sind die ersten Seiten. Das Vorwort, das, was wir häufig zu so überspringen, das, das sind mit die wichtigsten Seiten eines Buches, weil da der Autor darlegt, wie er das Thema entfalten will, was seine Grundannahmen sind. Und ich denke, das kennen wir auch ein Stück weit, wenn wir die ersten Seiten eines Buches nicht lesen, wenn wir die ersten Seiten eines Buches nicht kennen dann ist es sehr, sehr schwer, den Rest wirklich zu verstehen. Bei der Bibel ist es genauso. Wir raten zwar häufig ähm, jungen Christen, mit dem Neuen Testament zu beginnen, das mache ich übrigens auch, wenn sich jemand neu bekehrt hat, dann gebe ich auch den Ratschlag, fang, fang mal mit den Evangelien an. Beschäftige dich mit Jesus. Aber früher oder später müssen wir uns mit dem Anfang befassen, um das ganze Evangelium in all der Tiefe richtig zu verstehen. Und genau da möchten wir jetzt auch einsteigen. Ich möchte die, die ersten Seiten der Bibel einmal aufschlagen und den Predigtext für heute Abend des ersten Themas einmal mit uns lesen. Und wir nehmen uns bewusst die Zeit dafür, den ganzen Abschnitt zu lesen. Und äh, es geht um 1. Mose 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 3. 1. Mose 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 3. Dieser Text ist nicht an der Wand. Ihr könnt gerne eure Bibeln mit Aufschlagen oder einfach Zuhören. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Ein Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser. Und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere zur Beherrschung des Tages und das Kleinere zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein vierter Tag. Und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der, auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum an den Samen tragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allen, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Ein langer Text, aber es ist gut, dass wir den Text einmal im Überblick haben, wenn wir jetzt in die Details gehen. Dem Schöpfungsbericht begegnet man ja als Christ immer zweimal. Das Thema heute lautet bewusst Faszination Schöpfer, nicht Faszination Schöpfung. Das wäre auch richtig, denn die Schöpfung ist faszinierend. Aber ich möchte ganz bewusst den Schwerpunkt auf den Schöpfer legen. Wie gerade gesagt, man begegnet als Christ dem Schöpfungsbericht eigentlich immer zweimal. Was meine ich damit? Einmal in der Kinderstunde. Da hört man zum ersten Mal oder in der Kinderbibel liest man zum ersten Mal von der Schöpfung. Man sieht die bunten Bilder, es gibt vielleicht was zum Ausmalen und es ist was sehr Schönes für Kinder, sich mit der Schöpfung zu befassen. Und dann begegnen wir dem Schöpfungsbericht irgendwann so in der fünften oder sechsten Klasse, ich weiß nicht genau, in der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie. Deswegen sage ich immer zweimal und plötzlich fängt der eine oder andere an, vielleicht sogar zu hinterfragen, ist das wirklich wahr, was da steht? Die Argumente, die mein Biologielehrer anführt, scheinen im ersten Moment vielleicht sogar überzeugend zu sein. Und man muss sich neu mit dem Schöpfungsbericht auseinandersetzen, da mal aus einer anderen Perspektive. Ihr Lieben, es gibt unterschiedliche Ansätze, die ersten elf Kapitel zu betrachten, Viele Brüder, die ich auch sehr schätze, wie beispielsweise ein Werner Gitt, die legen den Schwerpunkt auch auf die Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft. Ja, da wird vor allen Dingen auch immer wieder begründet, warum wir daran glauben können, warum das auch aus naturwissenschaftlicher Sicht durchaus Sinn macht, an die Schöpfung zu glauben. Aber ich bin kein Naturwissenschaftler, bin ich wirklich nicht und ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich bin dankbar für Brüder, die sich darin auskennen. Mein Schwerpunkt wird einfach sein, dass wir uns nochmal den Text selber anschauen und uns die Frage stellen, Gott, was möchtest du mir sagen, persönlich durch den Text? Weil der Text ist uns nicht nur gegeben, um gegen die Evolution zu argumentieren. Der Text ist uns auch einfach gegeben, wie mich hier am Anfang gesagt hat, damit Gott uns überführt, damit Gott uns ermutigt durch sein Wort, damit Gott uns neu ausrichtet. Und das ist mein Thema und auch mein Gebet für diese Abende, dass du persönlich angesprochen wirst durch das Wort Gottes. Wir kommen zum ersten Punkt. Die Vorstellung des Schöpfers. Ich lese nochmal Vers 1. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, das ist im Prinzip die Überschrift. Über dem Ganzen, das, was ab Vers 3 entfaltet wird mit den ganzen Tagen, das wird hier zunächst einmal vorab groß zusammengefasst. Es geht darum, dass Gott das Ganze gemacht hat. Und ab Vers 3 sehen wir, wie er es gemacht hat. Und in welcher Reihenfolge er es gemacht hat. Aber hier zunächst einmal das Eingangstor in die Bibel. Gott ist der Handelnde. Und wisst ihr, was mich so fasziniert ist? Der erste Satz der Bibel lautet nicht, die Erde war wüst und leer. Der erste Satz der Bibel lautet, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das heißt, Gott ist der Handelnde im ersten Satz der Bibel. Wisst ihr, was auch interessant ist? Die Bibel versucht gar nicht zu argumentieren, dass es Gott gibt. Die Bibel versucht gar nicht zu argumentieren, woher Gott kommt. Das macht sie an anderer Stelle und sagt, dass Gott ewig ist. Aber hier wird Gott einfach vorausgesetzt. Er ist da. Man muss gar nicht ihn beweisen. Er ist da. Und er ist der Handelnde. Übrigens, er ist auch der Handelnde in deinem Leben. Und er möchte eine Beziehung zu dir haben. Hier heißt es, am Anfang schuf Gott Gott den Himmel und die Erde. Ihr Lieben, jede Weltanschauung muss irgendwo beginnen. Der Atheismus beginnt beim Universum. Die biblische Weltanschauung beginnt bei Gott, dem Schöpfer. Ganz am Anfang, als noch nichts da war, da war Gott schon da. Er ist der Ewige. Er existiert vor dem Geschehen. Er ist unabhängig von dem Geschehen. Er war schon immer da. Es fällt uns schwer zu verstehen. Es fällt uns schwer, in unseren Kopf zu bekommen, dass Gott schon immer da war. Dass er keinen Anfang hat, das, das können wir nicht verstehen, weil wir an Zeit gebunden sind. Aber es ist so wunderbar auch zu wissen, dass wir Gott nicht ganz greifen können. Er steht über uns. Übrigens, es wird ähm, immer mal wieder eine Ansicht vertreten, dass Gott uns geschaffen hat, weil er einsam war. Er brauchte uns Menschen. Ihr Lieben, Gott brauchte uns nicht. Gott war schon immer da und er hatte immer Gemeinschaft in alle Ewigkeit innerhalb seiner Dreieinigkeit. Gott brauchte uns nicht. Das tut unserem Selbstbewusstsein mal ganz gut. Gott brauchte uns nicht. Aber er hat irgendwann angefangen, in das Weltgeschehen einzugreifen, in dem Sinne, dass er geschaffen hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt ja auch, dass Gott ein handelnder Gott ist, dass er eine Person ist. Warum betone ich das? Es gibt eine Studie in Deutschland, die wird alle vier Jahre oder alle drei Jahre, ich glaube alle vier Jahre durchgeführt, das ist die Shell-Jugendstudie. Und da analysiert man vor allen Dingen die Jugend, die Jugend in Deutschland und es kommt mehr und mehr raus, dass die Jugend und die, die neue Generation immer weniger an einen Gott glaubt, der Person ist. Man glaubt an ein kosmologisches Urprinzip. Oder an eine Kraft, eine abstrakte Kraft. Aber wie wunderbar ist es, dass Gott sich in den ersten Vers der Bibel vorstellt als eine Person, die handelt, als ein Gegenüber, der eine Beziehung zu uns haben will. Dazu kommen wir gleich nochmal ausführlicher. Die ersten sieben Worte bilden die Grundlage für alles. Wenn wir diese ersten sieben Worte aus der Bibel streichen, fällt alles andere zusammen. Alles. Wenn wir nicht daran glauben, dass Gott der Schöpfer ist, fällt alles zusammen. Das ist so ähnlich wie beim Domino, macht das ab und zu mit, mit unseren Söhnen, dass wir ganz viele Holzklötze nebeneinander aufbauen und das zieht sich dann so vom Wohnzimmer bis in die Küche und irgendwann stoßen wir den ersten Stein um und dann fällt alles. Ihr kennt den Domino-Effekt. Das gleiche ist mit den ersten sieben Worten in der Bibel, wenn wir die streichen, fällt alles andere. Denn dieser Gott, der hier handelt, er ist auch der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Der Gott, der hier handelt, er ist der Vater von Jesus Christus. Und wenn wir ihn streichen als Schöpfer, streichen wir alles andere. Deswegen sind diese Worte so wichtig. Jetzt bin ich mir aber dessen vollkommen bewusst, dass gerade auch in unserem Land, besonders auch in unserem Land, die Evolutionstheorie nach wie vor das beliebteste wissenschaftliche Interpretationsmodell ist. Deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Auch wenn das, wie gesagt, gar nicht so sehr mein Schwerpunkt ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere hier sitzt, der damit momentan vielleicht gerade konfrontiert wird und ein paar Sätze sollte man dazu schon sagen, wenn man über die Schöpfung spricht. Im Biologieunterricht wollen uns die Biologielehrer weismachen, dass die Evolutionstheorie bewiesen ist. Das ist sie aber überhaupt nicht, das muss man ganz einfach so festhalten, es ist tatsächlich nur eine Theorie, aber ein führender Atheist Richard Dawkins, er schreibt zum Beispiel, heute kann man die Evolutionstheorie ungefähr ebenso wenig anzweifeln wie die Lehre, dass sich die Erde um die Sonne dreht, ja, also gar nicht. Und wenn das gewisse Doktoren sagen, wenn das gewisse Lehrautoritäten sagen, auf denen man vielleicht auch, auf die man in anderen Bereichen auch hochschaut, da kann man dann auch schon mal so ins, Fra ins Fragen kommen, ist mein Glaube an die Schöpfung denn so naiv? Nein, das ist er nicht. Wir müssen festhalten, das möchte ich auch gerade allen jungen Leuten hier nochmal sagen, die Evolutionstheorie ist überhaupt nicht bewiesen und das erkennen auch ehrliche Vertreter dieser Theorie an. Wir könnten jetzt einen Exkurs machen, ich verweise da lieber auf Werner Gitt oder auf John Lennox. Aber Fakt ist doch, bis heute, bis heute ist nirgends die Entstehung von Leben aus unbelebter Materie beobachtet oder nachgewiesen worden. Es ist vollkommen ohne Gehalt und ohne Indizien, eine solche Theorie aufzustellen. Es gilt nach wie vor, was der bekannte Chemiker und Mikrobiologe Louis Pasteur gesagt hat, Leben kann nur von Leben kommen. Und daran müssen wir festhalten, die Evolutionstheorie ist naturwissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen. Jetzt muss man fairerweise aber sagen, die Schöpfung ist ja naturwissenschaftlich gesprochen auch nicht bewiesen. Ja, da war keiner mit der Kamera da, der das gefilmt hat und das nachweisen kann. Das heißt, wir müssen hier auf, die, auf eine andere Ebene gehen und das ist die Ebene des Glaubens. Und genau dazu möchte uns die Bibel auch einladen. In Hebräer 11, Vers 3, da steht, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus dem Nichts geworden ist. Das heißt, die Bibel lädt uns ein, zu glauben an den Schöpfer Gott. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Glauben wir das? Aus meiner Sicht macht es wesentlich mehr Sinn, an die Schöpfung zu glauben als an eine Evolutionstheorie, die ich persönlich auch absolut für falsch halte. Der Römerbrief macht es besonders deutlich, dass eigentlich ein Mensch, der nachdenkt, zu dem Ergebnis kommen muss, dass es einen Schöpfer gibt. Römer 1, Vers 20, da heißt es, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Ihr Lieben, wenn wir an die Schöpfung glauben, sind wir nicht dumm, überhaupt nicht. Es macht sehr viel Sinn, an einen Schöpfer zu glauben, an eine Schöpfung zu glauben. Der Naturwiss äh, Naturforscher Alfred Russell Wallace, er schreibt, wer mit offenen Augen und einem wachen Sinn durch die Welt geht, erkennt in den kleinsten Zellen, im Blut, überall auf der Erde und im ganzen Sonnensystem intelligente Bewusste Lenkung, er nennt es intelligente Lenkung. 1. Mose 1, Vers 1 sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und mit, dem ersten, mit den ersten Worten der Bibel wird damit auch Folgendes klar. Das Universum und damit auch der Mensch ist kein Zufallsprodukt. Der Mensch ist gewollt, weil Gott einen Plan hat. Schau mal, jetzt wird es ganz persönlich auch für dich. Es macht doch einen immensen Unterschied, ob ich mich einfach nur in einem anonymen Werdeprozess wiederfinde und ein Zufallsprodukt bin oder ob ein persönlicher Gott, ein Gott, der mich liebt, mich gewollt hat. Und schau mal, das können wir dann weiterdenken. Wenn Gott mich gewollt hat, dann hat er auch einen Plan für mein Leben. Wenn Gott mich gewollt hat, dann macht das Leben Sinn, weil ich in Gott den Sinn meines Lebens finde. Das alles fällt zusammen, wenn wir nicht an einen Schöpfergott glauben. William Provine, er ist ein Vertreter der Evolutionstheorie, aber er ist zumindest ehrlich in den Konsequenzen. Er sagt, ich möchte mal meine Sichtweise zusammenfassen, was die Evolution uns laut und deutlich sagt. Es gibt keinen Gott, keine Absicht, keinerlei zielorientierten Kräfte. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Wenn ich sterbe, bin ich absolut sicher, dass ich tot sein werde. Das ist mein Ende. Es gibt keine ultimative Grundlage für die Ethik und keinen wirklichen Sinn des Lebens. Das ist zu, die Evolutionstheorie zu Ende gedacht. Das sind tatsächlich die Konsequenzen. Und da sähe unser Leben ziemlich traurig aus, oder? Dann hätten wir keine Hoffnung, dann hätten wir keinen wirklichen Sinn im Leben. Aber wenn 1. Mose 1, Vers 1 wahr ist: am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann bedeutet das, dass Gott einen Plan für dein Leben hat dann bedeutet das, dass Gott dich gewollt hat und dass er mit dir Programm machen möchte. Das möchte Gott. Und er möchte die Beziehung zu dir. Gott möchte dir heute sagen, dass du nicht zufällig existierst. Er hat das Universum geplant und dich mittendrin. Ich möchte dir das einfach so mitgeben, wenn du manchmal an dem Sinn des Lebens zweifelst und vielleicht gehst du momentan durch eine schwierige Phase in deinem Leben. Dann sollst du wissen, es gibt einen Gott, der einen Plan für dein Leben hat. Ein Gott, der handelt, ein Gott, der mächtig ist. Und wir werden diesen Gott in den nächsten Minuten immer weiter kennenlernen. Bevor uns die Bibel dann die einzelnen Schöpfungswerke vorstellt, schildert sie uns aber auch nochmal kurz die Verfassung vor der Schöpfung. Da heißt es ja, und die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen steht hier das Wort Tohu Wabohu. Kennt ihr das? Also wenn man Tohu-Wabohu hört, dann denkt man meistens an ein unaufgeräumtes Kinderzimmer. Ja? Tohu-Wabohu, das ist Chaos. Die Frage ist, möchte das Wort wirklich Chaos beschreiben? Dieses Wort kommt nämlich auch noch später in der Bibel vor bei Jeremia und meint einfach einen unbewohnten Zustand, ein Zustand, in dem es kein Leben, kein wirkliches Leben geben kann für den Menschen. Und ich glaube, die Bibel spricht hier nicht von Chaos, sondern von einem unbewohnbaren Zustand, in dem die Welt war. Und dann heißt es aber auch weiter, dass das Finsternis herrschte. Es war dunkel. Es ist kein Licht da. Und wenn kein Licht da ist, ist das immer ein lebensfeindlicher Zustand. Das ist eine ungeordnete Finsternis. Es ist interessant. Tiere können gut unterscheiden zwischen einer geordneten Finsternis der Nacht. Oder einer ungeordneten Finsternis, bei einer Sonnenfinsternis geraten einige Tiere in Panik. Sie können genau unterscheiden, was ist geordnet und was ist jetzt außergewöhnlich. Später schafft Gott die geordnete Finsternis und er nennt sie Nacht. Aber hier liegt jetzt noch alles im Dunkeln und dann heißt es weiter, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Der Geist Gottes ist bereit, schöpferisch zu wirken. Und dann ab Vers 3 sehen wir dann den Vollzug der Schöpfung, das ist auch mein dritter Punkt. Wir möchten ihn jetzt mal über, überblicksweise machen und ich möchte ein paar Takte äh, dazu sagen. Hier werden uns die Schöpfungswerke vorgestellt, die Gott an sechs Tagen geschaffen hat. Und an dieser Stelle taucht immer die Frage auf, deswegen möchte ich auch darauf eingehen, handelt es sich hierbei um sechs 24-Stunden-Tage? Weil da gibt es einige Vertreter, die sagen, ja, aber bei Gott ist doch ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Ja, ja das steht in dem Psalm 90, aber da geht es um einen anderen Zusammenhang. Diese Frage wird aber auch in evangelikalen Kreisen unterschiedlich beantwortet. Zunächst einmal müssen wir festhalten, das Wort Yom, das ist das hebräische Wort. Das erste Buch Mose ist ja auf Hebräisch geschri äh, also geschrieben worden ursprünglich. Und das Wort Yom bedeutet meistens einen 24-Stunden-Tag. Manchmal kann es in der Tat eine längere Zeitspanne Bedeuten. Das müssen wir ehrlicherweise erstmal so stehen lassen. Aber was spricht dafür, um es vorab zu sagen, ich glaube, dass es 24-Stunden-Tage sind, was spricht dafür? Immer wenn dieses hebräische Wort Yom, also Tag, in, mit einem Zahlwort in Verbindung steht, also erster Yom, zweiter Yom, dritter Yom, ist es immer an jeder Stelle in der Bibel ein 24-Stunden-Tag. Und auch, wenn wir das jetzt mal weglassen, immer wenn Jom erwähnt wird, wird mit Morgen und Abend ist Jom immer ein 24-Stunden-Tag. Und hier haben wir sogar beides. Hier haben wir ein Zahlwort und hier haben wir Morgen und Abend. Deswegen kann man, wenn man einfach die Bibel nimmt, muss man davon ausgehen, man kann es nicht anders verstehen, es sind 24-Stunden-Tage. Deswegen glaube ich das auch persönlich. Es gibt ein weiteres Argument in 2. Mose 20, äh, in, bei den Zehn Geboten. Da sagt Gott ab Vers 9, sechs Tage sollst du arbeiten, und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in der Stadt wohnt. Und jetzt kommt die Begründung, denn an sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tag. Also wenn das jetzt tausend Jahre sein sollten, dann wäre die Woche ja auch, also ein Tag, tausend Jahre, dann wäre tausend also Jahre der siebte Tag, dann wäre tausend Jahre Ruhe. Das macht keinen Sinn, hier geht es um 24-Stunden-Tage, hier geht es um eine Woche, die den Sabbat dann auch begründet bei den zehn Geboten. Und nun möchten wir jetzt uns kurz die einzelnen Tage anschauen und dann aber auch die Anwendung für unser Leben machen. Mein Anliegen ist, dass jeden Abend und auch am, am Samstag, dass wir was mitnehmen können für unser Leben. Sehr konkret, praktisch. Worum geht es im ersten Tag? Im ersten Tag schafft Gott das Licht. Ja, Gott macht am Anfang erstmal das Licht an. Er sagt, es werde Licht und es ward Licht. Ähm, äh, die Finsternis wird hier nicht abgeschafft aber Licht und Finsternis stehen jetzt in einem geordneten Verhältnis zueinander. Gott schafft Tag und Nacht, er schafft Zeit. Jetzt taucht die Frage auf, Moment, aber die, die Himmelskörper, Sonne, Mond, die werden ja erst am vierten Tag geschaffen. Wie kann es Licht geben am ersten Tag, Sonne und Mond erst am vierten Tag? Das ist eine gute Frage. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, wie das genau geht, aber ich habe so ein paar Erklärungsansätze wie das passieren kann. Schaut mal in Offenbarung 21, Vers 23, da steht Folgendes. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, da geht es um das himmlische Jerusalem, noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Da sagt zumindest die Offenbarung, es kann Licht geben, ohne dass es Sonne und Mond gibt, weil Gott leuchtet. Ja? Das ist noch nicht unbedingt zwingend die Erklärung hier, aber für mich ist es kein Problem, daran zu glauben, dass ein Gott, der allmächtig ist, für Licht sorgen kann, bevor es Sonne und Mond gibt. Ja? Und das Ganze macht gleich auch noch mehr Sinn, wenn wir uns einmal die Gegenüberstellung der Tage anschauen. Wir kommen zum zweiten Tag, da hat Gott das Firmament geschaffen. Andere Bibelübersetzungen sagen Wölbung oder Himmel, das Firmament wird Himmel genannt und es ist jetzt wieder eine Trennung und zwar schafft Gott eine Trennung zwischen dem Wasser. Es gibt unter, also unteres Wasser und oberes Wasser, das heißt Regen auf der anderen Seite und das Meer ähm, eben unten auf dem Erdboden. Dann kommen wir zum dritten Tag, da wird das Festland geschaffen, der Boden wird trockengelegt, das Wasser wird an einem Ort gesammelt, am ersten Tag hat Gott die Zeit geschaffen, jetzt schafft er Raum. Ja, er schafft Festland und dann spricht Gott am dritten Tag ein zweites Mal. Das ist interessant, das macht er nur zweimal, am dritten und am sechsten Tag. Und hier schafft er jetzt die Pflanzenwelt mit ganz vielen Arten und Gattungen und er gibt den Pflanzen direkt die Fähigkeit, sich selbst zu reproduzieren. Am vierten Tag schafft er die Himmelslichter und die Himmelslichter haben laut Bibeltext eine dreifache Funktion. Einmal sollen sie Tag und Nacht trennen dann sollen sie den Kalender bestimmen und sie sollen die Erde beleuchten. Das ist der vierte Tag, die Sonne am Tag, der Mond in der Nacht. Dann kommen wir zum fünften Tag. Da schafft Gott Vögel und Wassertiere. Zum ersten Mal werden lebendige Wesen geschaffen. Und hier steht, dass Gott nicht eine Urart geschaffen hat. Und die hat sich dann so im Sinne einer Evolution weiterentwickelt. Sondern hier steht im Text, er hat verschiedene Arten geschaffen, von vornherein. Verschiedene Arten von Vögeln, verschiedene Arten von Wassertieren. Und zum ersten Mal segnet Gott. Er segnet die Luft- und Wassertiere und er gibt ihnen den Auftrag, sich zu vermehren. Dann kommen wir zum sechsten Tag. Gott schafft drei Kategorien von Landtieren. Das Vieh, er schafft wilde Tiere und er schafft Kriechtiere. Und jetzt spricht Gott auch zum zweiten Mal, und das ist der Höhepunkt der Schöpfung. Dann schafft Gott den Menschen und durch diese Struktur, er spricht zum zweiten Mal und innerhalb der Schöpfung, wenn wir den siebten Tag erstmal jetzt ausklammern, zum letzten Mal der Mensch als Höhepunkt, als Krone der Schöpfung. Das Thema ist so wichtig, dass wir es heute im zweiten Vortrag nochmal ausführlicher behandeln, aber ich möchte euch mal auf diesen Überblick hinweisen, den ihr ja auch jetzt schon an der Wand seht. In den Tagen eins bis drei, schaut es euch mal ganz äh, detailliert an, in den Tagen eins bis drei schafft Gott die Lebensräume. Und in den Tagen vier und sechs werden diese Räume gefüllt. Ja, am ersten Tag schafft Gott das Licht, am vierten Tag Lichtkörper. Am zweiten Tag schafft Gott Himmel ja, und er trennt das Meer von den Regenwolken. Am fünften Tag kommen die Vögel. Wo sind die Vögel? Ja, am Himmel. Und er schafft die Fische. Wo sind die Fische? Im Meer. Und die hat er entsprechend am zweiten Tag vorab geschaffen. Am dritten Tag schafft Gott das Festland. Am sechsten Tag schafft er die Landtiere und den Menschen für das Festland. Und er hat die Pflanzen geschaffen am dritten Tag und sie sind auch für den Menschen, der dann am sechsten Tag kommt. Okay, André, was willst du uns damit sagen? Schaut mal, wir können einiges von, diesen, von dieser Gegenüberstellung ableiten. Einmal sehen wir, dass Gott ein absoluter Fürsorger ist. Gott ist fürsorglich, liebevoll zu seiner Schöpfung. Bevor Gott die Lebewesen geschaffen hat, hat er ganz liebevoll den Raum für sie vorher geschaffen. Ja, bevor die Fische kommen, ist das Wasser schon da. Bevor die Vögel kommen, hat er den Himmel für sie gemacht. Bevor die Menschen kommen, hat er das Festland gemacht. Als meine Frau zum ersten Mal schwanger war, mit unserem ältesten Sohn Jeremia, erwähnte sie irgendwann das Wort Nestbautrieb. Einige Frauen schmunzeln, sie wissen, was gemeint ist. Nestbautrieb. Dann waren wir zusammen im Geburtsvorbereitungskurs und ich höre immer wieder das Wort, auch von anderen Pärchen, die ein Kind erwarten, Nestbautrieb, Nestbautrieb. Ich dachte, was hat das mit diesem Nestbautrieb auf sich? Hinter dem Nestbautrieb steckt Folgendes. Die meisten von euch werden das kennen. Je näher es zur Geburt kommt, desto eher möchte die werdende Mutter alles einrichten für den Säugling. Es beginnt harmlos, schon mal so den ersten Body kaufen. Das Baby ist noch lange nicht da, es sind noch fünf Monate, aber der erste Body wird schon mal gekauft. Ja? Dann irgendwann das erste Spielzeug, das Baby ist noch nicht da, das Spielzeug ist schon da. Manchmal geht es dann bis ins Renovieren, wir müssen das Zimmer neu anstreichen, ganz neu tapezieren und so weiter. Wir Männer schmunzeln da vielleicht manchmal etwas darüber, ja, dann kommt, kommt ja noch... Sie putzt das Zimmer immer wieder, da darf kein, keine Spinnweben, kein Fusselstaub in der Wohnung sein. Aber eigentlich ist es doch etwas Wunderbares, was Gott hier auch, denke ich, in eine Mutter hineingelegt hat. Bevor das Baby kommt, muss alles liebevoll vorbereitet sein. Und genau das sehen wir hier. Bevor die Lebewesen kommen, hat Gott liebevoll alles vorbereitet. Das sagt uns sehr, sehr viel über unseren Schöpfer, wie sehr er uns liebt. Eine zweite Anwendung für unser Leben ist, Gott weiß genau, was wir brauchen. Wenn er uns geschaffen hat, wenn er alles vorbereitet hat für den Menschen, er weiß sehr genau, was wir brauchen. Im Text heißt es immer wieder, und ihr kennt den Text, dass es gut war. Gott schafft gute Dinge und gut bedeutet hier, sie sind vor allen Dingen ja gut für den Menschen. Sie sind auch gut an sich, aber sie sind auch richtig gut für den Menschen. Das Licht ist gut. Warum? Weil der Mensch Licht braucht. Das Festland ist gut, weil der Mensch nicht ohne Festland leben kann. Gott schafft Pflanzen und Fruchtbäume und sie sind gut. Warum? Weil sie den Menschen als Nahrung dienen. Gott weiß, was gut für den Menschen ist. Gott weiß, was der Mensch braucht und Gott weiß, was du brauchst. Das, das T-Modell von Ford war ja lange Zeit in Amerika, äh, ich weiß nicht genau, ich glaube am, am Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, gerade in den USA, das Auto, was jeder gefahren hat, also so der amerikanische Volkswagen. Und wir schreiben äh, den Beginn des 20. Jahrhunderts, ein Mann ist gerade unterwegs, er hat sich dieses neue Ford T-Modell gekauft und bekommt einige Probleme mit seinem Auto, die er nicht einfach so lösen kann. Ich denke, es ist jetzt der ein oder andere ja typisch Ford, aber darauf will ich nicht hinaus. Das Problem bei diesem Mann ist so akut, er kann nicht weiterfahren und er bleibt mit seinem Ford am Straßenrand liegen. Er steigt aus, er versucht irgendwie das wieder ins Laufen zu bringen ohne Erfolg. Nach einiger Zeit hält ein Auto neben ihn und ein schick gekleideter Herr steigt aus und fragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Er sagt, ja gerne, ich, ich komme hier nicht mehr weiter, ich muss dringend in die nächste Stadt Auto ist liegen geblieben. Sehr gerne können Sie mir helfen. Und der Mann schaut sich den Motor an, macht ein paar Handgriffe und das Auto läuft wieder. Und der Autobesitzer ist natürlich völlig begeistert und sagt, danke, dass Sie mir geholfen haben. Und meine, Wer sind Sie eigentlich? Der Mann sagt, ich bin Henry Ford. Schauen Sie mal, schaut mal. Henry Ford weiß, was ein Ford braucht, weil er ihn konstruiert hat. Ich möchte dir heute mitgeben, Gott weiß genau, was du brauchst, auch in deiner jetzigen Lebenssituation, weil er dich gemacht hat. Er weiß genau, was du brauchst. Er als Schöpfer weiß, wie du funktionierst. Er kennt dich und vertraue darauf. Lass dir nichts Gegenteiliges an einreden. Ihr Lieben, unser Problem ist, wir glauben viel zu häufig, Lügen, die Satan uns einredet. Darum, darüber sprechen wir morgen Abend beim Sündenfall. Interessanterweise ist die Schlange, hat an keiner Stelle gesagt, ist die Frucht. Sie kam sehr indirekt. Was sie gemacht hat, ist, sie hat einen Keil zwischen Eva und Gott getrieben. Sie hat Eva eingeredet, Gott ist nicht gut. Gott will dir etwas vorenthalten und ich weiß eigentlich, was du brauchst. Und ihr Lieben, das sind die Lügen, die wir so häufig glauben. Deswegen fallen wir in Sünde weil wir uns einreden lassen, es gibt jemanden, der es besser weiß als Gott. Oder zumindest fangen wir an, an Gott zu zweifeln, dass Gott wirklich es gut mit uns meint, auch wenn unsere jetzige Lebenssituation dem mal so gar nicht entspricht, scheinbar aus unserer Perspektive. Aber ich will dir mitgeben, Gott weiß, was du brauchst, weil er dich geschaffen hat. Und der Mensch, der meint so oft, er, er, er weiß es besser. Meine, wir müssen mal nach Köln gucken, da wo ich herkomme. Da ist die, die Szene der Homosexuellen so groß, gerade bei uns in Köln. Der Mensch streckt Gott seine Faust entgegen und meint, er wüsste besser, was eine Ehe ausmacht als der Schöpfer. Das ist arrogant. Wir Menschen sollten demütig sein vor unserem Schöpfer. Er weiß, was wir brauchen. Es gibt noch eine weitere Beobachtung hier im Text, wenn wir uns den Schöpfungsbericht einmal anschauen. Gottes Wort ist absolut wirksam. Gott spricht, er spricht nur ein Wort und es passiert etwas. Das, das sagt uns doch, Gottes Wort ist sowas von mächtig. Die Bibel sagt an anderer Stelle, es ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Gottes Wort ist mächtig. Und das sehen wir auch im Neuen Testament bei Jesus. Lazarus ist tot, der stinkt schon, der ist Tage tot, der ist nicht scheintot, der ist wirklich tot und Jesus spricht ein Wort und der Tote kommt. Ihr Lieben, Gottes Wort ist so mächtig und wie oft unterschätzen wir die Wirksamkeit des Wortes Gottes und verlassen uns auf andere Dinge. Aber wenn Gottes Wort so mächtig ist, dann hat das doch auch praktische Implikationen für dein Leben. Da möchte ich dir mal die Frage stellen, stellst du dich immer wieder dem Wort Gottes? Wie sieht es bei dir mit dem persönlichen Bibellesen aus? Wenn Gottes Wort mächtig ist, wenn Gott zu dir reden möchte, da stellt sich dir die Frage, setzt du dich dem Wort Gottes aus? Schätzt du es? Bittest du Gott darum, zu dir zu reden, um dein Leben zu verändern? Eine weitere und letzte Anwendung, die ich hier im Rahmen des dritten Punktes nennen möchte, ist die Bewunderung der Schöpfung und die Anbetung des Schöpfers. Im Schöpfungsbericht, das haben wir gerade gehört, als wir ihn gelesen haben, wird immer wieder das Wort gut verwendet. Das heißt, der Text möchte uns als Leser ja auch zum Staunen anregen. Es ist alles gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Der Text möchte begeistern, er möchte uns zum Lob führen, zum Lob des Schöpfers aufgrund der wunderbaren Schöpfung. Weißt du, ich glaube, es fällt uns heute im 21. Jahrhundert schwer, noch über den Schöpfer zu staunen, weil wir uns auch immer weniger mit der Schöpfung befassen. Meine, wenn wir den ganzen Tag vorm Computer sitzen oder vorm Fernseher und nicht in die Natur gehen, dann fällt uns auch kaum was auf an der wunderbaren Schöpfung. Vielleicht haben wir genau da etwas verloren, die wir uns so viel nur mit Arbeit und mit digitalen Medien auseinandersetzen. Vielleicht ist es sinnvoll, mal wieder ein Hobby anzufangen, das, in dich, das dich in die Natur bringt. Oder du verlagerst deine Gebetszeiten, deine stille Zeit mal in den Wald und wirst einfach mal ruhig und staunst über den Schöpfer. Oder du nimmst dir mal im Urlaub die Zeit, dir den Sternenhimmel anzuschauen. Du siehst die wunderbare Schöpfung und fängst an, ihn zu preisen. Aber darum geht es am Ende immer. Das Staunen über die Schöpfung ist nicht das Endziel. Das Staunen über die Schöpfung muss zur Anbetung des Schöpfers führen. Meine Frau und ich, wir waren zu unserem fünfjährigen Ehejubiläum in Mailand und standen vor der berühmten Kirche, wo das Abendmahlgemälde von Leonardo da Vinci hängt. Weltberühmt, dieses Gemälde. Jetzt stellt euch mal vor, wir ständen vor diesem Bild und kämen aus dem Staunen nicht mehr raus. So ein wunderbares Kunstwerk. Und nehmen wir mal an, Leonardo da Vinci wäre noch am Leben und er käme rein, er käme persönlich in den Raum, aber wir würden ihn gar nicht mit dem Bild in Verbindung bringen, sondern ihn einfach mal bitten, aus dem Weg zu gehen, damit wir ein besseres, eine bessere Sicht auf das Bild haben. Das wäre doch absurd, oder? Da kommt der Künstler in den Raum, der das Bild gemacht hat, aber wir schauen uns nur das Bild an und bitten, den Künstler, den Künstler einmal zur Seite zu gehen. Das würde keiner machen. Wir würden ihn bewundern für das, was er da gemalt hat. Paradoxerweise schauen wir uns die Schöpfung an und jeder Mensch sieht sie. Jeder Mensch sieht, wie kostbar es ist, aber wir schließen so selten von der wunderbaren Schöpfung auf den herrlichen Schöpfer. Und genau das, dazu möchte ich uns heute auch nochmal einladen, dass wir uns viel mehr Gedanken machen über den Schöpfer, dass wir in der Anbetung wachsen. Die Psalmen sind voll davon, voll des Lobes. Für den Schöpfer. Dutzende Lobpreislieder, die Gott als Schöpfer preisen und ich glaube, wir sollten das immer wieder neu tun und Gott dafür preisen, was er da gemacht hat. Wir kommen zum vierten und letzten Punkt des ersten Vortrags, die Vollendung der Schöpfung. Da heißt es dann in den Versen 1 bis 3 aus Kapitel 2, so entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Was ganz wichtig ist, dass wir den siebten Tag nicht isoliert sehen. Ja, wir glauben an eine sieben Tage Schöpfung. Moment, an sechs Tagen hat Gott geschaffen, ja. Aber der Text nimmt den siebten Tag mit rein, er gehört dazu. Wir müssen das als Ganzes sehen. Was hat es mit diesem siebten Tag auf sich wenn wir in den Text schauen, sind drei Verben wichtig, um den siebten Tag zu verstehen. Hier steht ruhen, hier steht segnen und hier steht heiligen. Erstmal heißt es Gott ruhte am siebten Tag. Damit schafft Gott eine Trennung von Werktag und Ruhetag. Und ihr Lieben, das ist etwas Kostbares. Es ist interessant, man hat Tagebücher gefunden vom ägyptischen Pyramidenbau. Und da kam raus, also sowas wie den Sabbat, einen Ruhetag, gab es bei den anderen Völkern damals nicht. Nur das Volk Israel kannte eben aus der Torah, aus der Bibel, den Ruhetag. Gott weiß, was wir brauchen. Er hat den Ruhetag eingeführt. Das bedeutet nicht, dass Gott ausruhen musste. Gott wird nicht müde. Aber er hat geruht und interessanterweise das hebräische Verb Shabbat bedeutet manchmal auch so etwas wie ein Feiern. Gott hat sich gefreut, nachdem er die Schöpfung vollendet hat. Er hat sich gefreut und ganz sicherlich in der Gemeinschaft mit dem Menschen zusammen. Dann heißt es weiter, Gott segnete. Das heißt, Gott gibt diesen Tag, dem siebten Tag, eine ganz besondere Bedeutung für die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Dann heißt es weiter, das dritte Verb, Gott heiligt diesen Tag. Das bedeutet, er sondert ihn ab. Ich vergleiche das immer mit Geschirr. Wir haben zu unserer Hochzeit äh, teures Geschirr geschenkt bekommen. Und Das war ein Geschirr, das deckst du nicht jeden Tag. Das haben wir abgesondert, also in dem Sinne geheiligt. Ja? Nicht falsch verstehen, sondern tatsächlich einfach nur in, ein, in eine andere Schublade getan. Und wenn Gäste kamen, wir haben immer das Normale benutzt, ich glaube von Ikea oder so, aber wenn die Gäste kamen, oder eine besondere Feier anstand, da haben wir dieses besondere Geschirr genommen. Ja, und das ist das Wort, besonders. Er hat ihn abgesetzt von dem Normalen. Das sind normale Werktage. Und der Ruhetag, der siebte Tag, ist was ganz Besonderes. Und das hat Gott gemacht, weil wir diesen Tag brauchen. Das sagt Jesus im Neuen Testament. Der Sabbat ist für den Menschen da. Wir brauchten diesen Ruhetag. Und Gott schafft diesen Tag auch als eine ganz besondere Chance, der Gemeinschaft mit Gott. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, das sehen wir durchweg in der Bibel. Die Bibel beantwortet im Groben drei Fragen. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Und wie kann der Mensch in Beziehung zu Gott kommen und in ihr Leben? Das sind die drei Kernfragen der Bibel. Und wir sehen es hier auf den ersten Seiten. Gott schafft einen besonderen Tag für die Gemeinschaft mit ihm. Jetzt möchte ich dich mal fragen, wie viel Ruhe nimmst du dir für die Gemeinschaft mit Gott? Es muss nicht unbedingt der Sonntag sein. Je nachdem, wie du arbeitest, ist das ja vielleicht auch nicht möglich. Aber es geht doch auch um das Prinzip, dass wir uns immer wieder Ruhephasen nehmen, indem wir uns besonders Zeit mit dem Herrn nehmen. Und wenn Gott, das sehen wir durchweg in der Bibel, so sehr die Gemeinschaft mit uns möchte, wie sieht es mit dir aus in deinem Leben? Wie viel Gemeinschaft nimmst du dir für Gott? Bist du bereit, morgens früher aufzustehen, den Wecker zu stellen, um einfach in das Wort zu gehen? um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wisst ihr, bei der, bei der stillen Zeit, das wird mir immer mehr bewusst, es geht doch nicht einfach um eine Checkliste, die wir abhaken. Heute wieder gelesen, jetzt bin ich ein toller Christ. Eine Beziehung definiert sich nicht über eine Checkliste. Eine Beziehung definiert sich über Nähe. Die Frage ist, wollen wir? Wollen wir mit diesem Gott eine enge Gemeinschaft haben? Wisst ihr, wir können von Gott nur begeistert sein, wenn wir uns jeden Tag neu von ihm begeistern lassen in der Gemeinschaft mit ihm. Und ich glaube, das ist für uns heute, die wir in einer so hektischen, in einer so schnelllebigen Zeit leben, eine der größten Herausforderungen. Da wollen wir lesen und wir kriegen eine WhatsApp und sind abgelenkt. Ich meine, so geht es mir manchmal, sage ich ganz offen. Da müssen wir uns die Zeit nehmen, in den Offline-Modus zu gehen, morgens früh wirklich alle anderen von uns fernhalten, in der Stille Kämmerlein und da verbringen wir erstmal Zeit mit dem Herrn. Dazu möchte ich Ermutigung, das geht aus den ersten Versen der Bibel hervor. Gott schafft diesen Tag, diesen besonderen Tag, um Gemeinschaft zu haben. Ich möchte gerne dafür beten, dass Gott uns hilft, in der Beziehung zu ihm zu wachsen und dass er auch gerade durch diese Bibeltagen uns wieder neu in seine Gegenwart zieht und uns im Glauben ermutigt. Lass uns dazu aufstehen und ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir direkt auf den ersten Seiten sehen können, wie du bist. Du bist der Allmächtige und der Ewige. Du sprichst und es wird. Aber wir sehen auch, dass du liebevoll bist und fürsorglich. Wir sehen, dass du genau weißt, was wir brauchen, Herr, und wir wollen dir vertrauen. Herr, ich möchte dich besonders für diejenigen bitten, die heute hier sitzen und vielleicht gerade durch schwere Zeiten gehen und Schwierigkeiten haben, dir zu vertrauen. Die sich vielleicht übermäßig Angst machen wegen dem Coronavirus oder anderen Krankheiten. Herr, ich möchte dich bitten, stärke du unser Vertrauen, dass wir, an, dass wir daran festhalten, dass du es gut mit uns meinst, dass du alles unter Kontrolle hast, Herr. Herr, und wir sehen auch, wie sehr du die Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Herr, wir möchten bekennen, dass wir oft eher einer Martha gleichen als einer Maria, dass wir mit so vielen Dingen beschäftigt sind und nicht mehr zu deinen Füßen sitzen. Herr, bitte rede du zu uns durch diese Tage, und erwärme du unser Herzen neu für dich, entfache du in uns eine neue erste Liebe, Herr. Befreie du uns von Lauheit, von Kompromissen. Herr, wir wollen dir folgen, wir wollen für dich leben, wir wollen dich immer mehr lieben. Wirke, wirke du das in unseren Herzen. Amen.